broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. sur Top FM, on y va tout de suite pour le Grand Journal avec Marc Pierre. Bonjour. Bonjour Dino et bonjour à tous. Et on y va tout de suite en ce dimanche pour les titres qui dominent l'actualité. La nouvelle est tombée hier soir après une rencontre du PPC. 72 roupies 10 et 60 roupies, ce sont les nouveaux prix à la pompe de l'essence et du diesel depuis ce matin. Cette nouvelle majoration des prix des carburants évoque le PPC dans un communiqué fait suite à la flambée des prix à l'international. Idem du côté de la STC qui soutient également une réduction au niveau de la production mondiale. Pourquoi il n'y a pas eu de baisse lorsque le prix du baril était au plus bas se demande pour sa part Jayan Chelum de la CIM. Dans le reste de l'actualité sur fond de l'affaire Corex, la démission de Joe Léjongard et la révocation du board du CEB réclamé par Paul Béranger. Ce dimanche, le Monde observe la journée internationale des personnes âgées. Une hausse est observée dans le nombre de cas de maltraitance envers nos aînés. Les lois ne sont pas suffisamment appliquées pour les protéger selon l'ONG mois. Rodrigue a pu obtenir auprès de la Banque mondiale 8,2 milliards de roupies pour l'agrandissement d'une piste d'atterrissage à pleine corail. Ce sera un game changer pour nous, se réjouit France au grand cours. Alors que plusieurs régions souffre déjà de manque d'eau. Anwar Osnou se veut rassurant. Le pays a suffisamment d'eau pour cette année, selon le ministre des collectivités locales. À l'étranger, un premier co-accusé de Trump en Georgie plaide coupable. Vous le savez depuis ce matin, le Petroleum Pricing Committee qui s'est réuni hier après-midi a passé en revue la situation sur le plan international et a ainsi recommandé une hausse des prix de l'essence et du diesel. Le comité a pris note de l'évolution des prix mondiaux du Mogas et du gasoil et a examiné le déficit estimé à 5,2 milliards de roupies dans le compte de stabilisation des prix sur la base du nouveau prix de référence de 961,35 dollars par tonne métrique pour le Mogas, le PPC a ainsi estimé que l'essence devrait augmenter par 3 roupies 10, soit 4,4%, passant à 72 roupies 10 le litre pour ce qui est du diesel. Toujours, selon le communiqué, en utilisant le nouveau prix de référence, le prix devrait passer à 64 roupies 15 le litre, soit une augmentation de 17,6%. Cependant, le plafond maximum de 10% a été calculé. Ainsi, le litre du diesel augmente par 10%, passant à 54 roupies 55 sous à 60 roupies le litre. Le directeur de la State Trading Corporation rappelle que lors de ses précédentes entrevues, il était prévenu, il avait prévenu plutôt qu'il n'y aura pas de baisse de prix. Il souligne que le cours de, du brunt est passé de 74 dollars le baril en juin à plus de 95 dollars ces derniers jours. Rajay Stevenson évoque aussi le fait que l'Arabie Saoudite ait réduit sa production par 1 million de barils quotidiennement. De son côté, la Russie a imposé une interdiction sur ses exportations de produits pétroliers, nous dit Rajay Stevenson au micro de Vichy. Une augmentation dans le prix là, les reflexes que les pays depuis depuis deux mois, comment on connaît, mon, pas mal d'interviews, mon, mon répond à pas mal de questions. Vous dites que le prix euh, du pétrole au, au marché mondial, le prix carburant au marché mondial peut exploser. Il y a deux affaires. Une, premièrement, il y a l'Arabie Saoudite qui euh, diminue sa production par un million de barils par jour. Un million de barils par jour, diminution. Et là, la semaine dernière, euh, la Russie une prenne décision pour interdire l'exportation de produits pétroliers, carburant, à part pour peut-être beaucoup on a trois pays qui proches à la Russie qui peut qui peut le pétrole, mais la Russie n'arrête 
Donc, il y a un manque de produits là, au marché mondial, et a, ce qui fait que le prix peut continuer à augmenter. La dernière fois qu'il s'est fait PPC, en juin, un baril de pétrole qui peut vendre à 74-75 dollars. Aujourd'hui, il peut vendre à 95 dollars un baril. Donc, euh, ça peut me prouver, là, de l'augmentation qui PPC a recommandé là, il reflète sa bonne chiffre là. Le secrétaire général de la CIM demande aux dirigeants de la STC et du gouvernement de ne pas croire que les citoyens mauriciens ne sont pas conscients de leur démarche. Selon Jayangelum, la loi irrelative n'a pas été respectée quand les cours du pétrole à l'échelle mondiale dégringolaient. Il y aurait dû y avoir à ce moment-là une réduction des prix des carburants comme stipulé. Mais cela n'a pas été le cas, souligne-t-il. Les prix étaient restés élevés, dénonce Jayangelum. Est-ce que la STC croit qu'il y a de Alzheimer, qui a une perte de mémoire, et qui STC et le gouvernement, surtout, décision qu'il fait surtout avec le premier ministre depuis janvier de cette année-ci, les prix des sons, si vous avez baissé sur le marché mauricien, à cause des films baissés sur le marché mondial, et la loi prévoit, si vous avez baissé, de ne pas faire baisser le sens de la loi pour faire garder haute. Alors que le prix qui devait prévaloir était autour de 74, 80 et 15 dollars. Mais il devait 74 roupies litres. 74 roupies litres. C'était parce que je te prévois qu'il pouvait être 130 dollars baril. Quand au fait qu'il était 114 dollars baril, il baissait continuellement. Je n'ai pas baissé. Je vous dis, je vais vous faire croire à la population. À la fin montée, notre référence c'est quoi Notre référence c'est puis ça quelques mois là, ça qui est notre référence, à mes Mauriciens aussi bêtes qu'ils ont, qui n'est pas fini de prouver qu'il est sans fin dégringoler, notre sens dans le pompe, les sens baissés, et aujourd'hui je viens faire croire qu'ils ont monté. Au centre, Freddy Devaux à Cassillère, Paul Béranger n'a pas manqué de gratiner le ministre de l'Énergie. Après avoir énuméré une liste de ce qu'il a qualifié de scandale, le leader du MMM s'est attardé sur le CEB. Il a demandé la révocation du bord de l'organisme et la démission du ministre de tutelle. La dernière, CEB. Et où là CEB C'est pourquoi nous aussi nous demandons Démission par juste le bord de CEB. Je trouve bien un compte. Je dis que nous tirons sa bord de CEB. La guette bien, élection peut venir. Changement peut venir. Faire attention. Je trouve bien un compte. Bord de CEB, nous disons que nous démission. Mais ministre là aussi. Je ne sais pas que nous causons. Dans les messes, même ils ne sont pas capables de défendre. Et je dis à vous ça. Les Ongas, ministre des Ongas, les visins démissionnés, pareil que ma pauvre CB, visins démissionnés. Tenir les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les personnes âgées, tel est le thème de la Journée internationale des personnes âgées qui est observée ce dimanche 1er octobre. Justement, une recrudescence dans le nombre de cas d'insécurité et de maltraitance envers les personnes âgées a été constatée dans le pays. De janvier à mai 2023, 480 cas de maltraitance ont été recensés. L'an dernier, 1171 cas avaient été enregistrés, dont 7 relevés d'abus sexuels. Ce chiffre représente une hausse considérable comparée à seulement 5 ans de cela, nous dit Dorothy Bonnefemme.
L'ONG, dis-moi, a déjà enregistré plus de 50 cas de maltraitance envers les personnes âgées depuis le début de l'année, indique son directeur, Maître Bavish Badou. Dans certains cas, le signor n'est pas correctement nourri. Dans d'autres, la personne a perdu son toit ou alors a effectué le partage des biens trop tôt. J'étais un avant du monde qui se faisait prendre le toit. Pas d'un vêtement aux équipes mérités, pas d'un vêtement aux équipes posées correctes. Un avant du monde qui met des parents des hauts des bêtes de placage. Et souvent, les gros avant de parents arrivent à cette année Je finis pas de transfert du terrain, là où je la case, dans le nom je pense. Et il est là qui est arrivé, les enfants là, une fois qu'il vient ça, ça nom là, il est là, soit je habille de sa parole là, soit mais d'autres à la faute direct. Mais jusqu'à présent, nous recevons plus de 50 cas depuis qu'il nous commençait. Comme solution, le directeur de 10 mois préconise l'éducation et la sensibilisation des seniors, ainsi que le renforcement des lois. Il critique aussi les mesures comme l'Elderly Watch, qui n'a pas donné les résultats voulus. Alors, concernant la solution, nous, nous pensons, première chose, c'est l'éducation et la sensibilisation. C'est très, très important, nous éduquons les jeunes sur les droits des personnes âgées. Éduquons pas seulement les jeunes, les citoyens, parce qu'ils nous trouvent. Nous les, nous parlons, surtout pour, pour une, euh, une âge, nous tenons vieillir avec le temps et nous tenons pour une personne âgée. Deuxième renforcement de la loi, ça veut dire une pénalité qui nous mettait, abus de la personne âgée, disant qu'il faut. Maintenant, concernant la loi là-même, il y a des affaires qui, qui prévoient déjà dans la loi là, qui ne vont pas tenir en pratique tout le monde, parce que ça prend ce cas que nous recevons là. Bon, par exemple, un elderly watch. De son côté, Sourajri, président du Mauritius Council of Social Services, invite les personnes âgées à planifier leur vieillesse, à privilégier une bonne hygiène de vie et surtout à ne pas tout donner aux enfants. Il faut faire preuve de prudence, dit-il. Je suis content de dire ça dans la vie. Nous sommes tous seuls, même si nous sommes twins ou nous sommes tous seuls. Nous vivons tous seuls à la fin de la journée. Parce que tout ce qui est dans l'auto ou ces scènes accompagnement, après, on vous mourrez tout seul. Premières affaires, tout du monde, il arrive à un moment, besoin commence à comprendre, nous pouvons vieillir, si nous pouvons vieillir, commence à prendre les précautions. Ça, cinq items mondiaux. Mm-hmm. Besoin commence à garder un petit l'argent de côté, ou vous besoin faire une planification médicale. Pas seulement l'assurance de notre mobilier, ou, ou faire une bonne, ou, ou manger bien, ou une hygiène de vie, ou une hygiène de fréquentation. Après, n'a pas prendre tout dingue de nos enfants. Excuse-moi. Dans le cadre de cette journée, plusieurs activités sont organisées à travers l'île pour nos aînés. Le gouvernement prévoit, comme d'habitude, une rencontre au centre Swami Vivekananda à Paille. Et toujours à l'occasion de la journée internationale des personnes âgées, une équipe de Top FM a sillonné la capitale pour aller à la rencontre des seniors qui travaillent toujours malgré le fait qu'ils ont atteint l'âge de la retraite. Si certains le font par passion, d'autres le font par nécessité. C'est le cas de Niamala qui vend des poutous au Codan Waterfront pour, affronte, pour arrondir ses fins de mois malgré son âge. Idem pour une autre commerçante qui déplore également la cherté de la vie. Écoutez son témoignage au micro de Nivesh Narainen. Et 
Et si certaines personnes âgées déplorent la cherté de la vie, d'autres sont satisfaites de leur train de vie. Philippe-François, agriculteur dans la région de Port-Gluy, explique qu'il travaille depuis son jeune âge. Aujourd'hui, âgé de 76 ans, il aime pour sège employé d'une firme de gardiennage. Il explique que pour lui, la santé est primordiale pour avoir une vie décente. Après, on fait un petit travail, déballer, couper un camp, cuisiner. Et pour moi, on va tout la vie, trop difficile. Mais moi, je suis assistant au gouvernement, je fais un petit travail à port, je ne peux pas faire Oui, c'est bien. Une personne, un signe aussi dizaine. Enfin, je peux faire un avis, je peux travailler, je peux faire des choses. Je peux faire ça, je peux travailler, je peux faire un avis. Je peux faire un pour la santé, surtout. Hier, au centre municipal à Freddy Devo à Cassis, où se tenait donc un comité régional élargi pour la circonscription numéro 1, Paul Béranger a également évoqué la pension de vieillesse. Il a déploré le fait que le gouvernement et le Premier ministre n'ont pas rehaussé le montant à 13 500 roupies, comme promis aux dernières élections. Pour lui, à l'occasion de la journée mondiale des personnes âgées ce dimanche, le gouvernement aurait pu tenir sa promesse. On l'écoute. Nous profitons pour présence ici, tout le monde du monde dans l'âge, comme moi. Tout le monde dans l'âge, ici présent. Et demain, pour la journée internationale de troisième âge, vous souhaitez tout le bonheur possible. Et mon rappel, ça prend une jacquenac là. Mon rappel, tu promets, depuis combien de années tu promets qu'il pense au vieillesse pour tout le monde là où 60 ans, pour une 13 500 vies par mois. Et puis Top FM a pris connaissance du contenu diffusé par la MBC dans son journal télévisé du 29 septembre à 19h30 concernant une directive émise par l'IBA au sujet des propos tenus par Manisha Djouti, ex-employé de la Station Nationale, dans l'émission Hard Talk en date du 6 septembre, animée par Arish Chandon Singh. Top FM tient à faire ressortir en premier lieu qu'il ne s'agissait pas d'un communiqué, comme il l'est dit, dans le sujet diffusé par la MBC, mais d'une directive de l'Independent Broadcasting Authority, publiée d'ailleurs sur le site de l'organisme. Top FM tient à faire ressortir que le contenu de ce sujet ne reflète nullement la directive émise par l'IBA, ce qui a été diffusé dans le journal télévisé vise à faire croire que Top FM a a été sommé par l'IBA de présenter des excuses. Or, tel n'est pas le cas. La présentation de cette information par la MBC qui a diffusé un extrait de la directive lue dans le bulletin de 17h de Top FM avec la voix de notre journaliste visait à faire accroître qu'il s'agissait des propos de Top FM mais en fait, il s'agissait d'une directive de l'IBA que Top FM avait eu l'obligation de diffuser textuellement. La MBC, en ne précisant pas qu'il s'agissait d'une directive de l'IBA, a voulu attribuer le contenu à Top FM. À aucun moment, la MBC n'a mentionné que l'IBA, dans la dite directive, a précisé qu'il est satisfait des explications de Top FM car la radio n'était pas partie prenante de ce qui s'est passé entre la MBC et son ancien employé. ne pouvait que faire un rectificatif en apportant la version de la MBC. L'IBA a aussi précisé dans sa directive que Top FM a agi de bonne foi. La direction de Top FM juge que la manière dont cette affaire a été présentée par la MBC est honteuse, fausse et malveillante. Elle vise à tromper le public en escamotant 
concernant les éléments essentiels de cette directive en ce qu'il s'agit de la position de Top FM. Top FM estime que la MBC a fait preuve de mauvaise foi. La radio compte ainsi saisir la IBA pour déposer plainte contre la station nationale pour diffusion de fausses nouvelles et obtenir réparation. Le chef commissaire adjoint François Goncourt était en conférence de presse hier. Pour lui, la nouvelle piste d'atterrissage à Rodrigue va changer le destin des Rodriguais. Il insiste que c'est l'actuel gouvernement régional qui a pu concrétiser ce projet. Dit François Goncourt, on l'écoute. Que tout gouvernement finisse, ou bien tout politicien, mais dans tout manifeste électoral, pas une partie, ni un autre, une cause d'agrandissement de la région. Parce que le souhait de la population, c'est le souhait de tout le monde qui habite Rodé, qui connaît le problème Rodé, qui est un Enzo, allons-y la piste, afin qu'il n'y ait pas de pouvoir. Donc, là, je ne fais aucun doute. Mais seulement, c'est qui me content de Rodé, et je suis content de Rodé, de tenir, ça va le relier, retenir, qui l'ouvrir, tiens, ça va le pour là, il faut une vie, tiens, une job. Mais je comprends aussi, heureusement, l'équipe est venue, une faire ce qui est pour capable même gagner ça arrive au bout. Et nous remercions tout le monde. Je viens de confiance et ça même qui veut dire, on met pas du monde pour dire, nous venir pour faire changement. À là, un exemple que ce changement-là est arrivé. Alors que plusieurs régions font face à une pénurie d'eau, Anwar Osnou se veut rassurant, participant cette semaine au 27e forum régional sur les perspectives climatiques en Afrique australe à Balaklava. Le ministre des collectivités locales a donné à la presse l'assurance que nos réservoirs contiennent suffisamment d'eau jusqu'au moins la fin de l'année. Pour ce qu'il est de la pluviométrie, il faudra cependant attendre, dit-il, les prévisions météorologiques de l'année prochaine avant de prendre des décisions, des propos qui sont rapportés par Fabrina Luison. J'étais laissé ni pas si mal l'impression d'avoir nos bonnes réservoirs, il y a assez, nous avons assez de l'eau pour ça qui est ça mais pour l'année prochaine encore, pour un délai, je vais nous mettre la pluie assez pour remplir nos réservoirs pour l'année ensuite. Ça c'est très important, le début de la météo, je vais le faire cause qui me donne une idée qui va arriver pour l'année prochaine. Non, pour l'année prochaine, nous l'année prochaine, nous connaissons, le délai, c'est nous mettre assez de l'eau pour ça, il faut aussi bien, il faut que je fasse ça, nous trouver là. Mais dès là, pour l'autre, pour faire un ex, il faut dire. Comment Rianche Javin Tetari, 12 ans, a-t-il pu trouver la mort C'est la question que tentent d'élucider depuis hier les euh, enquêteurs du CID de Maïbourg. Cet écolier qui fréquente une école primaire de Maïbourg a été transporté hier par son père à l'hôpital où son décès a été constaté par les médecins. L'autopsie pratiquée par le docteur Soudesh Kumar Gangadin a attribué le décès de l'adolescent à une asphyxie due à une strangulation. Des traces de blessures ont été observées au niveau de son cou et sur son corps selon les explications fournies à la police. Le père, un habitant de Rivière-des-Créoles, affirme qu'il avait découvert son fils inconscient sur le sol dans sa chambre. Les enquêteurs de la CID de Maïbourg ont procédé par la suite à son arrestation. Il est détenu au poste de police de Blue Bay. L'enquête de la police se poursuit. La suite de ce journal après ceci. Top FM. Top on news. First on breaking news. Un 
l'un des 18 co-accusés de l'ex-président américain Donald Trump pour ses tentatives présumées illicites d'inverser le résultat de l'élection de 2020 en Georgie, appelé des coupables vendredi. Les 19 prévenus cités dans l'acte d'accusation délivré le 14 août à Atlanta, capitale de l'État, en vertu notamment d'une loi sur la criminalité en bande organisée, plaidaient tous jusqu'alors non coupables, visés initialement par sept chefs d'accusation. Scott Hall, 59 ans, appelé des coupables de cinq délits de complot en vue d'une ingérence dans l'accomplissement de tâches électorales lors d'une audience devant un juge du comté de Fulton, Scott McPhee. Il a été condamné à cinq ans de prison avec sursis, 5000 dollars d'amende et 200 heures de travaux d'intérêt général. On passe au rappel des titres. La nouvelle est tombée hier soir après une rencontre du PPC. 72 roupies 10 et 60 roupies, ce sont les nouveaux prix de, à la pompe de l'essence et du diesel depuis ce matin. Cette nouvelle majoration des prix des carburants évoque le PPC dans un communiqué fait suite à la flambée des prix à l'international. Idem du côté de la STC qui soutient également une réduction au niveau de la production mondiale. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de baisse lorsque le prix du baril était au plus bas, se demande pour sa part Jayen Chelum de la CIM. Dans le reste de l'actualité sur fond de l'affaire Corex, la démission de Jolie Jongard et la révocation du bord du CEB réclamé par Paul Béranger. Ce dimanche, le monde observe la journée internationale des personnes âgées. Une hausse est observée dans le nombre de cas de maltraitance envers nos aînés. Les lois ne sont pas suffisamment appliquées pour les protéger, selon l'ONG. Dis-moi, Rodrigue a pu obtenir auprès de la Banque mondiale 8,2 milliards de roupies pour l'agrandissement d'une piste d'atterrissage à plein corail. Ce sera un game changer pour nous, se réjouit France au grand cours. Alors que plusieurs régions souffrent déjà d'un manque d'eau, Anwar Osnou se veut rassurant. Le pays a suffisamment d'eau pour cette année, selon le ministre des collectivités locales. Et puis à l'étranger, un premier co-accusé de Trump en Georgie, plein de coupables. C'est tout pour ce journal, merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans un instant en compagnie de Dino pour parler sport.